0: 23 three people. And now, in, And now in season six, presented by, 6B47. by six B for seven. Four, seven. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 6 ist Bernhard Dörflinger, Sales Manager Österreich und Schweiz bei der Baha GmbH, the company formerly known as Teletrader. Lieber Bernhard, servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio. Ja, hallo lieber Christian, danke für die Einladung. Wenn ich mich nicht immer so auf die Gäste freuen würde, würde ich bei meinem eigenen Jingle schon langsam einschlafen. Der sie. ich muss mir da was überlegen dazu, aber schön, dass du da bist. Ähm, ja, wir haben uns vor wenigen Tagen beim Wiener Börsetag getroffen, haben gleich quasi theoretisch mitgenommen, praktisch mitgenommen. Wenige Tage später bist du da. Die Folge wird jetzt dann am 1.5. am Tag der Arbeit äh, gesendet, dir macht deine Arbeit Spaß, aber Karriere und Werdegang-Podcast, wie hat es bei dir als junger Bub begonnen, in diese Richtung Kapitalmarkt zu denken und zu gehen?
1: Ja, ich habe mir das vorher ein bisschen überlegt und... Heute erst, gell? Genau. <lacht> genau. <lacht> Die erste Anknüpfung zum Thema Börse war im Börsespiel im Jahr 2000. Schön. Da hat man auch herumprobieren können und... ja. Man hat damals in der Schule eigentlich nicht wirklich was über Börse oder so erfahren, ehrlicherweise. Das war ein bisschen zum Ausprobieren. Ich hatte dann einen ganz guten Bankberater, der hat mir einen Rentenfonds zum Ansparen empfohlen, den hatte ich auch sehr lange. Und ja dann 2005, 2006 bin ich nach Wien herausgewechselt mhm. und bei der damaligen Bank, die hatte ja sehr gutes Wertpapierportal, Brokerjet, darf man glaube ich
0: erwähnen. Darf man erwähnen, war jahrelang unser... Partner. So, ja, genau.
1: Und ja, da hat es dann irgendwie begonnen. Ich glaube, die ersten zwei Aktien könnten Unterschiedliche nicht sein: OMV und Intercell. Spannend. Genau. Intercell damals, ja. die
0: heutige Walneva ja. oder ein Teil der heutigen Walneva-Werner Landtaler. Ja. Grüße nach Hamburg. Ja. ja, und so hat sich das entwickelt. Schön. Ich habe gestern bei einer Veranstaltung auch gehört, dass jemand OMV als erste Aktie gehabt hat. Also, das ist schon eine wesentliche Sache. Und. Ich beginne noch kurz vorher. Du hast studiert in Klagenfurt, bist Steirer und kommst ein bisschen aus der IT-Welt, kann man sagen. Was hat dich dann im Jahr 2008 letztendlich zur damaligen Teletrader gebracht?
1: Ja, auch das war ganz spannend, weil es war dann die Zeit, wo die ersten Handys so wirklich auch performt haben. Genau, performt. Und genau. Ja, man hat sich dann schon ein bisschen überlegt, okay, was kann man eigentlich eigentlich, am Mobiltelefon machen. Börse hat mich dann immer mehr interessiert. Und das heißt, im Endeffekt hat es zwei Möglichkeiten gegeben. wie gesagt, hab, entweder ich gehe zu einem Telekom-Provider oder zu einem Finanzinstitut. Mhm. Und da
0: war gerade das Stellenangebot von Teletrader verfügbar und hat gut gepasst. Super. <lacht> ja, wenn ich, wenn ich äh, das Jahr 2008 in diesem Podcast nenne, dann habe ich immer die Frage, war der Beginn vor oder nach Lehman?
1: Ja, im Auge des Zyklons, wie man so schön sagt. Schein,
0: ja. Aber spannender Beginn eigentlich. Mitte November oder? 2008. ja. Da sind wir gerade in der größten Crashphase ever am Wiener Markt gewesen. ja. Wahnsinn. kann mich doch gut erinnern. Ja. Ich glaube, an den ersten zwei Wochen ja, ja. irgendein
1: Kollege gemeint, boah, jetzt ist die erste Gruppe auf sechs gefallen ja, oder genau, so. Das war ein
0: Wahnsinn, ja genau. Und also ja,
1: spannende Zeiten, aber wir haben auch immer gescherzt, äh, Finanzinformationen braucht man gerade auch in volatilen Zeiten. Die Leute genau. wollen immer wissen, entweder wie viel sie im Plus oder wie viel sie im Minus sind.
0: Genau. Du hast zuerst BrokerChat erwähnt und ich sagte dann, das ist mein Partner. Du hast bei Trader begonnen, die waren zu dieser Zeit auch schon jahrelang unsere Partner. Damals in der Zeit Wirtschaftsblatt Online, Börse Express, die haben uns von Anfang an begleitet. Danke dafür. Und ja, da haben wir uns eigentlich dann relativ schnell kennengelernt, nehme ich an, weil du auch für unser Projekt Finanzmedien immer begleitet hast. Was waren jetzt genau deine ersten Tätigkeiten bei Teletrader?
1: Also ich habe eben von der Technik her begonnen, das mhm. heißt, ich war Projektmanager für einen unserer größten Kunden und ja, habe mich dann sehr gut eingelebt in das ganze Thema und einer meiner Vorgänger war ja bei dir schon immer mhm. im Podcast, der Werner da hat es dann dazwischen noch ja. jemanden gegeben ja, und der ist irgendwann auch weggegangen mhm. und der Roland Mayer hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Österreich-Vertrieb zu machen und
0: habe ich dann mhm. zugesagt. Genau, also du bist dann Sales Manager Österreich geworden, wir haben uns da immer wieder ausgetauscht und irgendwann einmal ist auch die Schweiz dazugekommen. Wieso gerade die Schweiz und nicht Deutschland? Ist ja doch nicht ganz so vergleichbar mit Österreich, sage ich jetzt mal Xetra und so. Was heißt das eigentlich für einen Anbieter von, von Finanzdaten, dass das ein anderes Handelssystem ist?
1: Ähm, nachdem wir jetzt in dem Sinn keine Trading-Lösung sind, ja. trifft es uns nicht so stark. Wir liefern die Daten natürlich ins Backoffice. Ähm, aber vom Handelssystem her finde ich es nicht so tragisch für uns jetzt als Firma. Ähm, was sehr spannend ist, ein, zwei Länder, die vergleichbar groß sind, aber eine ganz andere Struktur haben. Mhm. Das beginnt bei der Anzahl der Banken, aber auch, wie werden Portfolios gemanagt, welche Daten braucht man überhaupt, das ist sozusagen eher, da sind sich Österreich und Deutschland viel ähnlicher als Österreich und die Schweiz.
0: Mhm. Und welche Daten brauchen die Schweizer, die die Österreicher nicht brauchen zum Beispiel? Also
1: zum Beispiel äh, Optionen ist ein großes Thema, mhm. äh, die Internationalisierung. Viele Schweizer Banken haben natürlich auch äh, Niederlassungen in Asien, Hongkong, Singapur. Und das heißt natürlich für uns auch, mit dem Kunden mitzugehen,
0: mitzuwachsen, die Daten, die ihr braucht, halt auch zu beschaffen. Genau. Ich steige jetzt auch um und nenne einfach äh, die Bacher GmbH. Das Teletrader-Unternehmen letztendlich hat, ich glaube, das war dann 2021, habt ihr den Namen geändert, da kommen wir dann noch dazu. Aber die Frage, die ich da an dich habe und auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ihr seid ja keine Börse und habt auch nicht, ihr, was macht ihr, wie kommen Herr Drastil Deutsch die Börsendaten dann Bacher GmbH dazwischen und dann eine Bank? Wie läuft das so ab? Was, ich glaube die Börse hat nicht direkt die Kunden, das seid ihr dazwischen, oder? Genau, jeder der Finanzdaten braucht und nicht nur von einer
1: Quelle sucht sich üblicherweise einen Datenvendor heißt das, einen genau. Finanzdatenanbieter, so wie wir. Das heißt, wir haben Schnittstellen zu den diversen Börsenplätzen und bereiten die Daten auch so auf, dass man sie einfach abrufen kann, sprich wir veredeln die Daten, wir vereinheitlichen sie, weil natürlich jede Börse hat ihre eigenen Schnittstellen etc. und das Kaufen wir ein, spielen mhm. bei uns in unsere Systeme rein
0: und stellen das über einen Webservice und über Plattformen zur Verfügung. Genau, und das funktioniert blendend. Da sage ich auch Danke dafür von der, von der Usability her und auch von der, von der Verfügbarkeit. Ähm, die Kunden suchen sich dann ihre Pakete halt zusammen. Diese, ich denke, US-Börsen werden immer beliebt sein, nehme ich an, oder? Wie exotisch seid ihr vom Angebot? Bietet ihr eigentlich die ganze Welt an?
1: Mittlerweile ja, ja. also... Was in der Finanzdatenwelt immer schwieriger wird, jetzt gerade für, für Privatkunden, ist natürlich, dass man sagt, wenn man jetzt wirklich eine Schnittstelle machen will und, und Daten über eine API haben will, dass man die zu vernünftigen Konditionen kriegt. Mhm. So Sachen wie eine App, ein Terminal, das ist überhaupt kein Problem, aber sobald ich die Daten über einen Datenfeed beziehe, mhm. hat man bei den Börsen ein ganz anderes Lizenzmodell und das ist was, was für den Laien nicht ganz einfach zu durchschaubar ist.
0: Sprichst du jetzt in deiner Funktion sowohl mit den Börsen als auch mit den Kunden oder sprichst du unter Anführungszeichen nur mit den Kunden von euch?
1: Also im Vertrieb spreche ich natürlich hauptsächlich mit den Kunden. Wir haben ja. eine tolle Kollegin, die sich um mhm. die ganzen Börsenverträge und so kümmert. Mhm. Und da ist aber natürlich Teil des Angebots auch, dass man den Kunden berät und sagt, brauchst du unbedingt die Daten von der Originalquelle oder... Tun es nicht auch alternative Börsenplätze wie Tradegate statt, statt Xetra? Solche.
0: Genau. Und das ist, liegt ja auch immer mehr im Trend, nehme ich an, ne? dass solche Sachen kommen. Auch die, die ganzen Broker-Angebote werden immer professioneller, letztendlich für Privatkunden. Ich bin in dem Markt jetzt auch schon seit fast 40 Jahren dabei und was da am Anfang ging, war so ziemlich gar nichts und jetzt geht so ziemlich alles und das ist ja recht schön natürlich, die Vielfalt, auch wenn es dich manchmal erschlägt. Ja. definitiv
1: also ja. ich glaube dass die größte challenge zurzeit auch bei den privatkunden ist einfach zu verstehen welche daten kann ich überhaupt haben welche brauche ich vielleicht und wie komme ich zu den daten
0: Du hast auf LinkedIn eingetragen, Providing Banks and IFAs with Cutting-Edge-Market-Data-Solutions klingt wie ein Pink Floyd-Album. Und das sind die IFAs drinnen. Bitte Bernhard, erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, was IFAs sind.
1: IFAs, Independent Financial Advisors, also unabhängige Vermögensberater. Mhm. Das heißt, wir beliefern im Endeffekt alle, die hochqualitative Finanzdaten für ihre Kundenberatung brauchen.
0: Und gibt es da irgendwelche Trends, was momentan besonders ein State-of-the-Art-Produkt ist und relativ neu gibt?
1: Ja, ich muss sagen, Corona hat uns insofern in die Hände gespielt, weil wir eben eines der modernsten Systeme haben, ja. komplett webbasiert, ohne dass man groß was installieren muss. Sprich, dieser Wechsel-Office-Home-Office, -Office, das ist sicher etwas, was uns begleiten wird und das spiegelt sich natürlich auch in unseren Produkten
0: wieder. Mhm. Da ist ja auch durchaus durch den Wegfall vom Live-Sport und von anderen Dingen, die man vergnügungstechnisch privat machen konnte, die Börse immer spannender geworden und auch sehr, sehr viel Positives meiner Meinung nach losgegangen bei jungen Leuten. Ich weiß, dass dir Financial Literacy ein Anliegen ist persönlich. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, also es ist wirklich spannend zu sehen, was die Neo-Broker auf, die, auf ja. die Beine gestellt haben, also einfach. Die Hemmschwelle zu sagen, ich habe 20 Euro und will in einen ETF investieren und spare mir damit trotzdem ein kleines Vermögen an, das ist schon faszinierend zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Ja. Mhm. Also das war früher deutlich schwieriger. Ja, <lacht> brauche ich dir, glaube nicht kann. erzählen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt halt auch sehr viel laute Leute im Markt, die halt sozusagen nur mit Schlagzeilen, Geld machen wollen. Also man muss halt auch aufpassen, dass man, dass man da nicht äh, ja, auf den falschen Dampfer gerät. Aber ich glaube, wir haben vorher gesprochen, ja. selbst der Warren Buffett sagt, ja. äh, wenn ich mal tot bin, meine Frau soll 90 Prozent in einen S&P 500 ETF ansparen und da kann eigentlich nichts passieren. Ja. Und ich glaube, diese Botschaft einfach kontinuierlich im Markt sein, Time in the market, Markets. that counts, not time in the market, ah, wie der klassische the Satz ist.
0: Der wird sehr sehr oft und, gespielt. Und und ja, das ist auch wert. so. Ich war übrigens gestern, also Ende April, für die Hörerinnen, auf einer Veranstaltung. Da sind vier senior börse -Experten auf der Bühne gestanden und zwei haben sich geoutet als aktive Investoren, in, als Privatperson und zwei als passive Investoren, weil sie einfach diese Sparplangeschichte mit ETFs viel lieber haben als das hin und her, macht Taschen leer und die anderen waren wieder Verfechter vom Aktiven, ich oute mich, ich bin ein Aktiver. Wir haben es im Vorgespräch besprochen und ich darf dich das fragen, ich frage nie nach der Size, aber bist du Real Money Investor?
1: Selbstverständlich, Ja.
0: ja. Du hast das ja erwähnt mit der OMV und der Intercell genau.
1: Also ich probiere auch gerne ja. neue Sachen aus. Also ich ja. finde auch Wikifolio super Absolut, gemacht von ja. Andreas Kern und seinem ja. Team. Habe auch gerne äh, dort eins. Auch, ja. auch da habe ich ein investierbares Wikifolio. Ähm, ich habe privat einen Account. Ich, ich spare auch natürlich für, für das Kind an, also von dem her. Aber auch da äh, das Ansparen, unter Anführungszeichen, ist halt fad und langweilig, aber trotzdem diese Kontinuität im Markt ist einfach das Wichtige genau. und für mich privat nehme ich ein bisschen mehr Risiko, ich bin aber auch gern so Dividenden-Investing, das finde ich von der, von der Richtung her sehr spannend.
0: Und was ist das Thema bei deinem investierbaren Wikifolio? Triple
1: ähm, A, mhm. das heißt äh, einerseits Titel, die mit A beginnen okay. Adres, <lacht> und da auch nur Adres. drei. Adres. Und, äh, also. Als Steirer bietet sich <lacht> natürlich an, Andritz ja. und AT&S, aber und es ist, und nicht, ist, Dritte, ist nicht ja, nur, genau. nur, nur das. Und ein zweites, weil mir das von der Strategie gefallen hat, das war die Strategie vom Nicolas Tavares, mhm. der sagt, man soll eigentlich immer nur in Firmen investieren, die nah oder gerade am All-Time-High sind, weil es keine mhm. Widerstandslinien nach oben gibt. Ja. Und gleichzeitig aber klare Stopps setzen, weil mhm. wenn das der Trend gebrochen ist, natürlich auch die investment Thesis für sein ja. äh, System nicht mehr passt.
0: Trend äh, bringt mich ein bisschen zu einem kleinen Sidestep, den ich nur kurz erwähnen möchte. Ihr heißt ja seit äh, 2021 Bacher der Information Company, und beim Baha, beim Christian Bacher, liebe Grüße auch an ihn, denkt man natürlich auch an Superfund, hast du da auch irgendwelche, Funktionen oder Aufgaben bei Superfund oder ist das getrennt?
1: Das ist getrennt. Also wir sind im gleichen Gebäude.
0: Wir haben natürlich manche Synergieeffekte, aber operativ sind wir getrennt. Und, ja. Ja. und du hast das nicht weit und du hast heute kein Laufgewand mit, aber ich melde mich mal an für einen Lauf auf jeden Fall. Aber jetzt noch die, die Call-to-Action-Geschichte für meine Hörerinnen und Hörer. Es gibt ja Viele Dinge, die von euch auch for free verfügbar sind für Einsteiger und man kann dann upgraden. Wenn ich dir jetzt so zwei, drei Empfehlungen, die du jetzt meinen Hörerinnen, die natürlich irgendwie Börse interessiert sein würden, sonst hören sie es nicht an. Was kann man denen da mitgeben, mal zum Reinschauen als Tipp?
1: Ja, also für Privatkunden die zwei einfachsten Möglichkeiten sind, einfach auf die Webseite zu schauen, mhm. www.baha.com. Werden wir verlinken. Und gerade Mobile first natürlich das Thema. Wir haben für iPhone, iPad und Android auch eine eigene Baha Stock Markets App. Das heißt einfach in den jeweiligen Stores danach suchen. Da sind wir immer ganz oben geratet. Das wird laufend weiterentwickelt und ist eine sehr niederschwellige Möglichkeit, einfach up to date zu den Märkten zu sein. Man kann sich seine Kurslisten anlegen, seine eigenen Musterportfolios. Also sehr einfach. Und wenn man ein bisschen mehr haben will, Gibt es äh, zahlungspflichtige Abo-Modelle für Privatpersonen, aber natürlich auch für Profikunden.
0: Mhm. Und äh, gibt es da eigene Seminare auch, die ihr veranstaltet oder Webinare oder sowas in die Richtung? F rund um das Produkt meine ich. Also auf ja.
1: Retail-Seite nicht, für ja. unsere B2B-Kunden, für, unsere B2B -Kunden, für ja. die Baha Wealth-Plattform äh, mhm. natürlich,
0: ja. ja. Und diese Plattformen für die B2B-Kunden, auch da ein paar Worte dazu. Mhm.
1: Ja, was uns da von allen anderen unterscheidet, ist einerseits, wir sind wirklich komplett webbasiert. Das heißt, man braucht nur Browser- und Internetzugang und es wird laufend weiterentwickelt. Das heißt, wir haben alle vier Wochen neue Versionen mhm. und können da eine Mischung aus Kundenfeedback und unseren eigenen Ideen reinbringen. Und das macht in der Form keiner und wird von unseren Usern auch sehr geschätzt, weil man halt sehr schnell auf Marktanforderungen reagieren. Zum Beispiel jetzt mit Jahresanfang Neue ESG-Daten im Fondsbereich, mhm. wo die Kunden uns dann schon sagen: Ja, die und die Daten würden wir gerne brauchen. Nach denen würden wir suchen gerne. Mhm. Da sind wir wirklich gut.
0: Und wenn ich jetzt ein sehr vermögender Privatkunde wäre, hätte ich da auch Zugang zum Produkt oder ist es? Rein genau. Also wir haben
1: auch ein paar Family ja. Offices, die okay. sozusagen ihr eigenes Vermögen verwalten und dafür die Webstation auch.
0: Genau. Und wenn man da irgendein Interesse hat und noch Fragen auf Basis des Boards, kann man dich einfach kontaktieren. Genau. Jena.baha.com
1: ne? ist, ist das Einfachste.
0: genau. Spannend, spannend, spannend. Du, was ich dich noch fragen wollte, ist, ähm, wir haben ja in Österreich die Situation jetzt, dass steuerliche Sachen, langfristige Vorsorge so ein Thema sind. Das spielt natürlich auch bei euch rein. Ihr merkt es auf der einen Seite, dass, glaube ich, neue Leute in den Markt kommen, auf der anderen Seite wird der Markt auch strukturell wieder älter, wenn man auf diverse Messen geht. Wie siehst du das und gibt es als Privatperson vielleicht irgendeine Meinung zu dem, wie man es vielleicht international besser macht und was man nach Österreich importieren könnte, zum Beispiel in der Schweiz?
1: Ja, also wir diskutieren ja gerade wieder, behalte Frist bei Wertpapieren, was ich persönlich sehr sinnvoll finde. Ja. Über den Zeitraum kann man natürlich ja, sich trefflich unterhalten. Genau. Aber ich glaube, ob es jetzt 25, 27 oder 0 Prozent sind, ist jetzt gar nicht so das wichtige Thema, sondern einfach, dass man den Kapitalmarkt auch als etwas Positives äh, wahrnimmt. Also wenn man diverse Stellungnahmen äh, hört, dann denkt man sich ja, uh, Aktienbesitz, was ja eine Unternehmensbeteiligung ist, wird automatisch mit Spekulation, mit Wetten gleichgesetzt. Ja. Und das sehe ich problematisch. Und um nochmal aufs Steuerthema zurückzukommen, wenn man sich in der Schweiz anschaut, da gibt es die Säule 3a, äh, wo private Vermögensvorsorge oder Altersvorsorge auch, auch steuerlich begünstigt und gefördert wird. Es gibt in den USA diese 401k-Vehikel. Äh, ja. Also, wenn man sich umschaut, der in Geld anderen um knapp Ländern.
0: Also 18.000 Dollar steuerfrei, glaube ja. ich, an Dividende per Also, da gibt es ja,
1: durchaus Modelle die sehr spannend sind und auch ja im Endeffekt, man braucht ja nur schauen, was ist schlimmer wie in den letzten zehn Jahren? 0% Inflation, 0% Zinsen ja. oder so wie jetzt, 3% Zinsen und 10% Inflation.
0: Richtig, ja. Du sagst es
1: Leider letzteres, ja. aber das kommt halt bei vielen nicht an. Und wenn man dann Meinungen hört wie, ja das machen wir nicht, weil davon könnten ja auch die Reichen profitieren, ja. dann ist das halt einfach schade, weil davon auch Millionen... Österreicher Richtig. normal profitieren würden.
0: Das ist ja auch bei einer Wertzuwachssteuer und die Dividende, da wollen wir ja gar nicht drüber reden, wie die, die Kapitalertragsteuer durchaus ein Thema, dass man die Inflation gar nicht berücksichtigt. Wenn etwas in zehn Jahren von 100 auf 200 steigt, ist das nach Inflation so, wie wir es heute haben, Null Nullgeschäft irgendwie. Und trotzdem zahlt es dann 27,5. Und was, was mich auch so, und ihr seid ja mit Daten unterwegs, was mich auch immer so irritiert, ist letztendlich Gespräche mit vielen Leuten, die sehen ihren Jahresauszug, und haben deine Zahl x, aber wenn sie es verkaufen würden, haben es viel weniger. Das ist beim Hauskauf oft schon daneben gegangen. Ich ja? weiß es gar nicht zu so wissen. Ja. Vielleicht noch die Frage, du bist lang dabei, du hast lachende Augen bei dem Gespräch. Was fasziniert dich am Kapitalmarkt, an deinem Job, an dieser Welt, in der du tätig bist?
1: Ja, es ist einfach, dass man auf verschiedene Arten zu seinem Ziel kommt. Es gibt, weil wofür investiere ich denn? Es gibt Leute, die sagen, ja, unter Anführungszeichen, sie wollen schnell reich werden. Dann ja. zocken sie halt mit CFDs, mit Krypto, was auch immer. Ja. Ähm, Vermögensaufbau. Ich kann das mit ETFs machen. Ich kann mir das Wissen selbst aneignen. Äh, auch da wieder, es ist faszinierend, was es an hochqualitativen Informationen gratis gibt im Internet. Ja, also genau. wirklich, äh, ich bin auf Twitter tätig, Financial Twitter. Da gibt es wirklich tolle Leute, mhm. äh, die, die da ihr Wissen teilen aber auch quasi Fundamentalanalyse, technische Analyse. Also es tut sich immer wieder was, es kommen neue Produkte auf den Markt, äh, eben die Neobroker sind, sind kürzlich eingetreten in, in, in die Märkte. Also es wird einfach nie,
0: nie Vater. Und wie wichtig ist deiner Meinung nach die Tätigkeit doch hin und wieder, oder ich weiß ja nicht, wie viel als Real-Money-Investor, um deinen Job besser zu verstehen und auch besser zu machen können und letztendlich auch mitschwitzen in schlechten Zeiten, sich freuen in guten Zeiten. Ich glaube, das gehört irgendwie dazu in unserer Branche, oder?
1: Skin in the game ist immer wichtig, ja, sage ich mal. Ja, ja. Was mir in meiner Position schon auch hilft, ist die technische Ausbildung, muss ja. ich auch klar sagen. Aber natürlich, wenn man im Markt investiert ist, kriegt man die Trends, glaube ich, anders mit, als wenn man es nur theoretisch liest. Aber ich glaube, das ist in jeder Branche so.
0: Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt in den Kapitalmarkt einsteigen wollen und eine Karriere da beginnen wollen? Internships irgendwo, sich Initiativ bewerben oder Studium. ID hat bei dir sicherlich viel Sinn gemacht, weil du das machen wolltest und super verwenden kannst. Aber gibt es generell einen generellen Tipp, wie man am besten den ersten Step in den Arbeitsmarkt setzt in unserer Branche? Jetzt gar nicht auf Baha bezogen, sondern kannst auch auf Baha beziehen, wenn du willst.
1: Also ich glaube, einfach Interesse zeigen. Ähm es geht mehr, als man glaubt. Ne? Man Und ich glaube, heutzutage, man kann so viel schon vorab machen. Das heißt, wenn mich ein Thema wirklich interessiert, es gibt keine Ausrede mehr, die ich sage, ich weiß nicht, ja. wie das funktioniert oder ja. keine Ahnung. Also das war früher, glaube ich, viel schwieriger. Und wenn man heutzutage sagt, ich finde zu einem Thema keine Informationen, dann hat man sich einfach nicht drum gekümmert. Also das, davon bin ich fest überzeugt, diese Eigeninitiative die ist einfach wichtig, weil ich sag, wenn ich es jetzt auf uns beziehe, das Fachliche kann ich lernen, das Mindset kann ich nicht lernen. Genau. Und im Vertrieb ist es halt mal so, ich muss früh aufstehen, ich muss spät irgendwo hinfahren, wenn ich in der Früh einen Termin in der Schweiz habe. Das ist was, das kann ich nicht lernen. Das habe ich oder ich habe es nicht.
0: Genau. Na, das ist ein, ein schönes Schlusswort. Ich bin ja permanent online, habe mehrere Screens, ich habe... Rechner natürlich brauche ich zum Arbeiten, Fernseher oder Podcast und oder Podcast laufen immer. Und wenn ich das iPad offen habe, dann ist die Bacher App offen. Das ist ein wichtiger Zusatzscreen, den ich verwende und das ist auch ein großer Tipp an alle da draußen, bei denen ich mich jetzt verabschieden will. Und wie gesagt, großer Tipp, da mal reinzuschauen. An dich, lieber Bernhard, danke, dass du da warst und tschüss einmal von meiner Seite. Sehr gerne und ja
1: einfach auf die Plattformen schauen und keine Berührungsängste haben. Haben wir Tschüss
0: und Baba. Distance. By six, I'm six, 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 six four, seven.